0: u dalšího dílu podcastu Holky ze stavby. A děkuju všem vám, kteří jste tak trpěliví, že klidně čekáte i pár měsíců a pokud si říkáte, co kdyby třeba ta Eva něco novýho nahrála, tak to se právě teď děje, to je paráda. Mě to prostě trvá dlouho to napsat a by to dávalo nějaký smysl. Takže pojďme na nový díl, který se týká dopadů, instalace fotovoltaiky na stavbách. Proběhlo o tom i webinarčkajt nedávno, tak to se mi úplně hodilo. Vybrali jste si tohle téma v hlasování ve skupině Stavařky a taky na Instagramovím účtu Holky ze stavby. Na začátek jsem si říkala, že by bylo fajn říct i něco k historii fotovoltaiky A co to vlastně je? Je to fyzikální jev kdy se přeměňuje sluneční svět ve formě fotonů na elektrickou energii. Toho se dosahuje i pomocí fotoelektrického jevu. A s tímto jevem je zpěta osobnost Alberta Einsteina, a ten za tohleto dostal nobelovku. Nás nezajímá ten fotoelektrický jev, ale fotovoltaický jev. A rozdíl mezi těmito jevy je, jak jsem pochopila, že ve fotovoltaice Vzniká napětí a proud bez působení vnějšího elektrického poje, po, pardon, pole. Je to pouze působením světla a těch materiálů, které jsou vlastně tam použitý. Kdež to u toho fotoelektrického tam nějak potřeba to působení vnějšího elektrického pole. Také se u fotovoltaiky použili jiné materiály, a to selen a platina, úplně původně. Tady tenhle jev spozorovali poprvé pánové William Grills Adams a jeho žák Richard Evans Day v roce 1876, to je dávno, co? Pak v roce 1883 byl vyroben první fotovoltaický článek panem Charlesem Fritzem s účinností 1%. Alaspo něco, že? No a právě v té době mu už došlo, to je takový vtipný. Mu došlo, že uhlí jednou dojde. Hmm. Prostě, že to jako není nevyčerpatelná zásoba, to uhlí v naší zemi. A přesně tohle by mohla být cesta, jak konkurovat uhelným elektrárnám. V minulém podcastu jsem mluvila o tom muzeu Kosmokajša v Barceloně. A tam v té, v té výstavě o Slunci byly přesně tyhle ty informace taky. A bylo tam i právě o panu Fricovi. A tak mě to překvapilo. Úplně se mi vybavil ten obrázek, který k tomu tam byl. Tak jo, a další posun byl v použití křemíků v článcích v roce 1940. Takže už neselen a platina, ale křemík. A pak takovýhle článek, který už byl použitelný pro výrobu elektřiny, byl. Vyroben v roce 1954 v Belových laboratořích. Byl to článek z monokrystalického křemíku a už měl účinnost kolem 6 To je paráda. No a hádejte, kde se takové články používaly jako první. Samozřejmě tam, kde jste nemohli natáhnout žádný elektrický kabel, takže ve vesmíru. No, byl to výborný zdroj energie pro družice a později i pro ISS. A až ropné krize v 70. letech pomohly, že se tohle začalo používat i v pozemských podmínkách. Jako ostrovní systémy s akumulátory. První takové elektrárny se používají od začátku 80. let. Díky tomu si můžeme dokázat, že kvalitní panely těch 30 let fakt vydrží. No ale jak je to s tím přínosem ekologie ve vztahu k výrobě. Výroba byla tehdy tak strašně drahá a nákladná ekologicky, že energie, kterou tehdy ty panely vyrobily, to nemohla v žádném případě pokrýt. A představte si, že tohle se změnilo až nedávno, až teprve roku 2010 za prvé změněním způsobu té výroby a taky hlavně nárostem počtu, jo? protože víc elektráren vyrobí víc energie, která pak může pokrýt tu energii, která je potřeba k té výrobě. Takže to jsme si řekli něco o historii využití toho fotovoltaického jevu. A teď se podíváme na to, jak je to s účinností. Tak jak jsem říkala, první články měly účinnost jen 1%, Potom to bylo v tom roce 1954, kdy to bylo 6%. No a nyní úplně ty nejlepší články v Izraeli mají účinnost 25%. Takže 25% přijaté energie ze slunce se přemění v elektrický proud. V našich podmínkách, v našem podnebí je to jenom okolo 10%. Pokud vás baví fyzika, určitě se o tom najdete něco víc. Já jsem brala informace ze stránek TZB Info, které jsou úplně výborné. Píšou tam články právě hlavně odborníci, takže to nejsou žádné jako novinové články typu na idnes, kde si prostě dozvíte půlku informací a druhá půlka je kdo ví odkud. Co tady máme dál? Jak říká můj syn? co pak to tu máme? A on vždycky otevřel ledničku, samozřejmě se dívá nahoru, protože tam jsou sladké jogurty a říká, tak co pak to tu máme? On má tři a půl roku a je to strašně vtipný, když to říká. Takže pojďme zpátky ke stavařině. Jestli čekáte, že tady budu rozebírat i nějak návratnost té investice, A podrobné schéma zapojení, z čeho úplně všeho se to skládá, tak to dělat nebudu. Za prvé, nejsem elektrikář, jsem stavař. A za druhé, ta návratnost, to je strašně individuální věc a to se prostě mění. Mění se to podle toho, od koho to berete. Jestli se můžete zapojit do sítě nebo ne. O tom potom se taky trochu zmíním. Taky... Ty ceny těch panelů se mění, prostě čím víc výrobců, tím to bývá levnější, ale zase může být problém s kvalitou a taky záleží na ceně výkupu elektřiny, ale i na ceně elektřiny, um, prostě vyrobené elektrárnou, že jestli jako bude levná elektřina, tak úplně tak nevyplatí. Teď je elektřina ještě docela drahá, i když už to trochu klesá, každopádně fotovoltaika je prostě budoucnost a ne, že ne, a naštěstí to víme už posledních spoustu let, takže se pořád staví nové a nové fotovoltaické elektrárny. Pomohly k tomu samozřejmě i dotace, se kterým se to zase trochu čachrovalo, ale jako úplně čachro se úplně se všema dotacema. Takhle to prostě chodí. A kdo v tom někdy dělal a bylo mu z toho špatně, tak s tím skončil, což taky úplně chápu. Kam všude můžete panely umístit, tak jsou to... Uh, volně umístěné na pozemku. To jsou takové jako samostatné elektrárny napojené, uh, jsou napojené většinou na síť. Uh, potom uh, si to můžete umístit na svůj vlastní domeček, na fasádu, na střechu, na zábradlí, úplně kamkoliv, kde to prostě jde uh, připevnit. Já se tady budu um, zabývat hlavně střechou, ale samozřejmě, jak říkám, jde to na zábradlí, na fasádu. Ale nejčastější je to právě na té střeše, protože na té střeše to jednak čekáte, na té fasádě to nebývá tak pěkný na těch rodinných domech, ještě se to úplně neosvědčilo, ještě se jako nevymyslelo něco, co by bylo fakt strašně pěkný a hodilo by se to. A i když jako takový výrobky jsou, a o těch taky budu mluvit trochu později, pak to můžete umístit na nějakou svoji halu, něco skladujete, tak si říkáte super, taková hala. Je to jenom sklad, je to škoda toho nevyužít. Umístíme tam na střechu fotovoltaiku, bude nám to generovat nějaký prachy, anebo nám to nějaký prachy zase ušetří. Pak na nákupní centra, na těch je to super, to prostě musíte využít, že ty plochy. Prostě na jakýkoliv budovy, kde to o technické možnosti, možností, územní plán, statika a památkáři dovolí. Takže pojďme na ty střechy. Střechy jsou překvapivě šikmé a ploché. Jsou s klasickými střešními krytinami, jako jsou skládané střešní krytiny různých, Druhů, pak taky plechové, že jo, pak jsou to ještě povlakové, to může být asfaltová hydroizolace nebo hydroizolace změkčeného PVC. Ale pak taky máme takové, které mají na té hydroizolaci umístěné souvrství se substrátem a rostlinkami, já tím se říká zelené, tak to je už úplně jako, že jo? máte zelenou střechu na tom ještě fotovoltaiku, to je prostě úplně super, říkáte si. A Jo, a už jsem se tady dostala k těm výrobkům, kde je ta fotovoltaická folie zabudovaná. Bývá to do folie, do střešních tašek, zatím úplně nejběžněji. Je tam ale jedna nevýhoda. Ta vrstvička křemíku je velmi tenká, takže maximální účinnost je poloviční. A přesto je ten výrobek drahší než panely proto se to v praxi tak moc nepoužívá, i když by to bylo fa- fajn, že by to prostě zabudovaný do střechy. A zase možná ta klasická krytina má prostě další životnost, že? takže nevím úplně, jak se to vyplatí zatím. A ještě jsem chtěla říct s těmi fasádami. Úplně skvělý využití na fasádě je, když použijete ty fotovoltaický panely třeba na stínění oken pokud to máte prostě úplně na jižní stranu a jde vám horko do baráku tím pádem a to bývá většinou, viděla jsem to třeba na nemocnicích a na takových těch jako velkých objektech, administrativních, tak to se mi strašně líbí. Tak je to vlastně použitý jako to, že si ochlazujete ty vnitřní místnosti a zároveň k tomu používáte tu jižní stranu, abyste na tom vyrobili trochu elektřiny, tak to je taky hodně praktický. Tak podíváme se první na střechy z hlediska statiky a taky požární bezpečnosti. Jo, a ještě o uchycení konstrukcí. Já jsem se chtěla ještě s váma domluvit, že tohle je tolik, že jsem se rozhodla to rozdělit na půl, abyste prostě mě zase neposlouchali hodinu, protože to musí být strašně únavný a náročný poslouchat ten můj hlasek. Takže bych nechala. Upevnění, a taky legislativu až nakonec do druhého dílu. Takže první statika a požární bezpečnost. Vy, kdo už jste fotovoltaiku někdy řešili, anebo ji dodáváte, nebo jste si o ní něco četli, tak víte, že ta podpůrná konstrukce ani panely nejsou těžké. To dává zhruba 25 až 35 kg na metr čtvereční, takže to je to prostě úplně lehůčký. Proč to teda řešit z hlediska statiky? Tak u nových střech a u nově projektovaných střech, které jsou projektované podle aktuálních norem pro zatížení sněhem a větrem a s aktuálními bezpečnostními koeficienty, to asi není tolik nutné řešit. Můžete si to nechat raději překontrolovat, ale není to taková hruza, jenže často se právě používají fotovoltaiky na starých střechách úplně všech objektů. Staré krovy, ale taky příhradové konstrukce z ocely i dřeva, například na halách, byly prostě dimenzované na menší zatížení větru i sněhu, než jaké jsme zvyklí teď. Pokud si říkáte, že sněhu bylo dříve určitě více, tak ono záleží na tom, ve které sněhové oblasti a větrné oblasti vlastně bydlíte. Protože uh, jednak se to liší, je několik tříd těch oblastí a taky teď se děje to, že když už nasniží, tak ten sníh um, tam jako nedrží dlouho, že je... Prostě se mění strašně rychle to počasí. Někdo říká, že to souvisí s klimatickými změnami, nikdo ne. Já myslím, že jo. Ale vždycky, jako to trošku třeba rostaje, pak to nemrzne, což samozřejmě to dost těžkne. Jo, takový ten prašánek, který prostě vždycky napadl a byl tady dlouho, protože opravdu mrzlo, tak to se nějak jako už dlouho neděje. Takže, když už napadne sníh, a teď se dějou ty rozmrazovací cykly a tak furt dokola, tak ta střecha není rovnoměrně zatížená. Ono to jako sjíždí dolů a pak se to drží na těch okrajích a potom to prostě může spadnout. Všechno tohleto se bere teď při návrhu těch nových střech v úvahu, ale dřív se to v úvahu nebralo. Taky tyhle ty staré objekty bývají už na hranici svých možností teď. Díky Změna těch počasí. A taky, protože uh, jsou ty spoje, už jsou prostě starý, bývá to na hranici své životnosti. Uh, ta návrhová životnost čas třeba dívám, co mi se ty vždycky píše do technické zprávy. Návrhová životnost konstrukcí je 50 let. To, že vydrží i 100 let, to je jako strašně fajn, ale je to prostě i tím, že to třeba předimenzovaný. Vidíme to třeba v případě paneláku, i když taky ne všech, taky jsou paneláky, které vykazují jako veliké trhliny. Je to, je to potřeba prostě vždycky, vždycky probrat se statikem. Často se mi stává na starších um, střechách, třeba na krovech, že nevycházejí střední vaznice. Takže buď se vymění nebo zesilují. Statik, když dělá... Posouzení té konstrukce, tak on nehledí jenom na stav těch prvků, který prostě u dřeva můžou být různý, ale i u u té ocely, prostě koroze a tak dále, ale dívá se i na spoj, na spoje. Ocelové prvky v příhradovině můžou být v pohodě, ale třeba nýty souhájí nebo svařované spoje souhájí. Na tom, jakým materiálem svařujete, taky záleží. Na svařeči taky záleží. Takže to, že to vydrželo posledních 30 let, neznamená, že to vydrží dalších 20 let s tou přidanou zátěží na té fotovoltajce. se, jak vlastně působí panely. Působí jako soustředěné zatížení do několika míst střechy. U panelů se totiž můžou tvořit návěs sněhu, pak vzniká taky samozřejmě zatížení při montáži, když tam pohybuje několik lidí a materiálů. A na plochých střechách je ještě jeden aspekt, a to nutné přitížení pomocné konstrukce panelů proti účinkům větru, aby vám tam ty panely se nerozlítaly, což se občas stane, když se to hnedka neupevní. První prostě musíte dát tu podpůrnou konstrukci, která bude už zatížena, a teprve potom můžete pokládat panely. No a zatížuje se to pomocí betonových desek nebo třeba nádržek vyplněných pískem nebo kamenivem. A to už je lokální zatížení. Všechny tyhle hlediska musí být ve statickém posudku posouzeny. A to, i když žádná předepsaná projektová dokumentace nebude. Protože, teď se dotknu už trošku té legislativy, fotovoltaickou elektrárnu do 50 kW už prostě vyřídíte mnohem snadněji. Už se tam ani neposuzuje vliv na, na vzhled stavby. To je jenom dobře, ale ta zodpovědnost musí být brána prostě v potaz. Pokud vám váš dodavatel fotovoltaiky bude tvrdit, jo, to dobrý, proč by někdo řešil statika, to jsou peníze navíc, to nechcete, ne? Statika za 20 tisíc navíc. No ale ani se nepůjde podívat na stav vaší střechy, nebo to prostě ani není odborník, který by se měl dívat na stav vaší střechy, protože to není stavář. Je to třeba elektrikář a, a řekne si, jo, to by moje střecha, no tak to vůbec to, toho dodavatele raději vyměňte, protože neví, o čem mluví. To byly důvody, proč je potřeba statiku u fotovoltaiky fakt řešit. Jak jsme si řekli, je to kvůli tomu, jaké jsou teď jiné klimatické podmínky. Je to kvůli tomu, že prostě jsou jiné normy, jsou nové normy. A hlavně proto, že ten stav těch konstrukcí starých střech může být v tak špatném stavu, že je nutné to před dalším přitížením zkontrolovat. On jako zastav, zastav budovy zodpovídá její majitel po celý... Po, po celou dobu životnosti té budovy. Ale to, že si tam má každých pár let pozvat odborníka, který mu řekne, no, tohle je dobrý a tohle už je špatný, tohle musíte to opravit, nebo ten člověk to sám nevidí, anebo to má prostě strašně daleko tu stavbu, nezajímá se o ní. To je potom problém, že? Takže zákon něco říká, něco jiného se děje. Prostě normálka. Takže teď se pojďme podívat na to, jak nainstalovaná fotovoltaika na objektu. Ovlivňuje požární bezpečnost. Já vás určitě nechci strašit, ale je to prostě nutné řešit, protože jde o elektrozařízení. A taky by to mohlo zajímat vaši pojišťovnu, pokud chcete, aby vám vyplatila plnění, kdybyste vyhořeli. Co je samozřejmostí, tak to je revize. Revize na celé zařízení, včetně napojení Ať už budete napojení do sítě, nebo ne, ale prostě napojení na vaši vlastní elektroinstalaci. Bez toho to samozřejmě nelze prostě zapojit, uh, ta bez, revize. bez revize to samozřejmě nejde zapojit ani provozovat. Jak je to pak při užívání? Už v roce 2016 upozorňovali hasiči v Německu na nebezpečí spojené s neodbornou instalací fotovoltaiky, ale taky na účinky panelů když ty panely zakrývají celou střechu. Jeden odborník upozorňuje, že taková obrovská plocha elektrárny funguje jako poklop, který brání v přístupu k, poža, k pořa pardon, k požářišti z zvnějšku. To je strašně náročný tohle tohleto říct. Zkuste to říct. V přístupu k požářišti z zvnějšku. No, tak znovu. Uh, jak už jsem řekla, nechci vás vůbec od fotovoltaiky odrazovat, to ani nejde, to je prostě budoucnost. A to je jako odrazovat někoho odřízení auta, protože řídit auto znamená se prostě znamená tu možnost, že se můžete někdy nabourat, ale vy víte, že když budete dodržovat předpici na silnici a budete mít auto v nějakém dobrém technickém stavu, tak tohle nebezpečí snižujete a u fotovoltaiky je úplně to samé skončily respirační nemoci a nastoupily alergické reakce. Prostě člověk nemá klid celý rok od toho. Jak je to tedy s předpisy u fotovoltaiky, aby byla bezpečná? Musíte prostě postupovat v souladu s ČSNkami a tohle mít zakotvené i ve smlouvě s dodavatelem. Podle zákona 406 2000, sbírky o hospodaření energií může instalaci fotovoltaického zařízení provádět pouze oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Na tohle byste si vždycky měli podívat do Aresu. A to je vlastně seznam subjektů s IČEM a veřejný Rejstří. Tam se podívejte, podívejte se, jaké všechny oprávnění ta, ta firma má, která to pro vás chce dělat. A tohle to platí mimochodem u každé firmy, která o sobě tvrdí, že je stavební, protože jestli někdo tvrdí, že je stavební firma a má oprávnění jenom na řemeslnou živnost, má jenom řemeslnou živnost, jo, třeba zednickou, tak to prostě není stavební firma. Stavební firma má mít taky vázanou živnost, Já mám taky vázanou živnost, projektování je vázaná živnost, stavební firmy mají mít vázanou živnost na provádění, odstraňování staveb, ještě ještě cosi. Ale prostě takhle se to jmenuje. Pokud ten majitel nemá to kolatý razítko od té autorizované osoby, tak by měl mít nějakého autorizovaného zástupce. A právě hodně z těch firm, které tvrdí, že jsou stavební, tak třeba kdysi toho autorizovaného zástupce měli, teď už ho nemají, ale lidi se na to zvykli, tak si objednávají a oni jim potom nemůžou prostě držet za ruku a, a vznikají jako takový problémy, které můžou skončit až u soudu. A to samé je prostě i u všech těch elektroinstalací. Takže si to raději zkontrolujte, jestli má tuhletu živnost. Protože k tomu člověk musí být elektrikář, musí mít udělané své zkoušky, je přeskoušený jednou za čas a tak dále. A jsme u další potřebné dokumentace, a to požárně bezpečnostnímu řešení stavby. My projektantí tomu říkáme ve zkrácenosti prostě P.P. řetko. A je to nutná součást každé předepsané projektové dokumentace. Jenže fotovoltaika předepsanou dokumentaci v mnohých případech nepotřebuje. V některých ano, a v některých ne. Ale třeba na těch rodinných baráčcích už to zřejmě vyžadovat nebude. Takže. Je to zase na zodpovědnosti dodavatele, ale taky majitele toho objektu si to zařídit. A teď si řekneme, proč proč je to potřeba. Vyhnete se zbytečným problémům, protože v PB se zhodnocuje, zda instalace fotovoltaiky jako celého toho zařízení zvyšuje požární zatížení a taky do jaké míry. Důležitým aspektem v tomto hodnocení je, jak se dají ty panely vypnout. Pokud není střešní plášť nehořlavý, musí být kabely procházející střechou od fotovoltaiky prakticky nehořlavé, neodkavávající a s minimálním vývojem kouře. No, já úplně nevím, jak je to s tou nehořlavostí střešního pláště. To bych chtěla asi probrat uh, s někým, kdo to PBRT provádí, kdo ho vypracovává. Ale střešní plášť kde jsou dřevený krovy, tak prostě hořelový je, že jo. Tam je jenom uh, určený, jak dlouho, kolik minut. A to má vydržet, abyste stihli z objektu utíct. Takže tam jsou nějaké minimální minuty tohohle, ta požární odolnosti. Um, takže si myslím, že by ty nehořlové kabely procházející střechou, to měly být vždycky, no. Ale tak... Pokud jste projektat PBře, napište mi to, já to změním v, v, v té druhé části tohoto podcastu, protože v tomhle si úplně nejsem jistá nedělám PBře, jenom ho přijímám do dokumentace a kontroluje, si tam něco jako správně, spíš jako ohledně údajů, které se přejímají z mojí technické zprávy. A k tomu. K té nehořlovosti těch kabelů patří samozřejmě i těsnění prostupů kabelů. To všechno omezuje šíření požáru v objektu. Kdyby vám hořelo rodinný dům, na kterém máte panely fotovoltaiky, hasiči se samozřejmě ptají, kde je vypínač proudu, aby mohli bezpečně hasit vodou a nehrozil úraz elektrickým proudem. Což jako do určitých... Um, do určitých... Um, Voltu, je jako v pohodě. O tom vám ještě řeknu dál. Protože rodinný domy se prostě hasí vodou nejčastěji. To akorát doma máte hasičák, kterým se může hasit, kterým se může hasit že, Protože je tam pěna třeba. Teď nevím, jestli říkám jakou blbost, protože jsem si to tady nenapsala. Musím se jít podívat na náš hasičák, co tam je, ale vím, že se tím dá klasit elektrozařízení. Takže mluvím tady o požádní bezpečnosti, že? A nevím ani, co je v hasičáku, co máme doma v hasičáku, tak na to se musím podívat. Uh, ale klidně mi to napíšte, jak je to s tím hašením elektriky. Já si tady píšu to, co jsem si vypsala uh, jako z odborných článků, právě proč kajt z časopisu stavebnictví AZ+, plus a takový, a taky, co jsem našla ještě na nějakých odborných webech. Takže, jak už jsem říkala, přijdu k baráku, ptej se, kde se vypíná prout, že, kde je hlavní stíč a tak dále. No a pak se ale můžou taky ptát, jak jde, jak jde vypnout vlastně ten, ten prout od panelu dovnitř do baráku. A teď proč? Když panely přemění sluneční energii na stejnosměrný proud, kabely od panelů jsou ukončeny v měniči, který tenhle ten stejnosměrný proud mění na střídavý proud. A právě mezi panely a měničem je největší nebezpečí, protože ve většině instalací to nejde vypnout. Naštěstí na to existuje zařízení. Ale tahle zařízení instalaci prodražují a není zatím vyžadováno, je to jen doporučováno. Myslím si, že je to problém. Kdyby to bylo vyžadováno, tak by to tam prostě museli nacenit a neuhnuli by možná. Ale takhle řeknou, hele, nemusíte to tam mít, je to jenom doporučovaný, kdyby no, hodou. a podívejte, ušetříte tolik a tolik, když to tam nebudete mít. Takže ve většině instalací to nejde vypnout, aspoň na těch rodinných domech, protože tam není zase tak vysoké napětí, jako třeba na nějakých velkých výrobních objektech, halách a tak dále. A právě tady vzniká pro hasiče nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zase hasí vodou. Jo, a tady je neoxidem uhličtým, takže tohle tam je, jo, tohle je v tom... Tohle máme doma v tom hasičáku. Ne, už se jenom ohličitým, tím se hasí elektroinstalace. A hašení vodou je bezpečné jen do napětí 400 V. Ale když máte tu fotovoltaiku na střeše, záleží jako na tom, jaký má výkon. Tyhle ty instalace před měničem můžou dosahovat napětí 600 až 800 V. A kolik to teprve může být u výrobních hal? Prostě tam je to jako fakt velký, že? kde mají velký výkon. Co teď můžou hasiči dělat? Vyjadřuje se k tomu metodický pokyn ministerstva vnitra. A tam se píše, že když hasiči přijedou, tak mají právě hledat, kde se to dá vypnout. Prostě vidí fotovoltaiku už ví, co mají řešit, jak to mají řešit. Pokud to nejde odpojit, pokud prostě nejde rozpojit ten prout, který jde z panelů do elektroinstalace v domě, a má to napětí nad 400 voltů, tak ten velitel zásahu může přerušit záchranu osob, zvířat a majetku, pokud by to pokračování bezprostředně ohrozilo život hasičů. A to je docela průšvih, že? Tak co, připlatíte se za lepší vybavení instalace o vypnutí proudu před měníčem? Nic blíž, vám k tomu neporadím, nejsem elektrikář, ale radši se na to ptejte svého dodavatele. No a možná by vám takový podcast mohl natočit elektrikář, i když věřím, že na YouTube je toho asi spoustu. No, plen, nedíval jsem se úplně na všechno. Taky rodinný domy už nejdou na vyjádření hasičů na naprosté většině případů, takže hasiči nekontrolují požárně bezpečnostní řešení objektu, když jsou tam navržené ty panely a ani vlastně dodatečně instalované panely. To už asi či jako neřeší u sebe. Myslím si, že to řeší jenom právě nad, nad, nad těch 50 kW, kde jako hrozí, že to, že to nějak nebezpečně může narušit tu požární bezpečnost objektu, ale záleží i na zatřídění té stavby. No a pak, když se k tomu vyjadřují, tak by právě mělo být součástí dokumentace schéma s napojením fotovoltaiky, kde se dá vypnout. Toto by mělo být i umístěno někde v blízkosti těch hlavních jističů, tam, kde se vypíná prout a podobně, aby to ten hasič měl na očích a věděl, co a jak dělat hned při začátku zásahu. No a na závěr téhle části se vám zmíním ještě o nutnosti posouzení dodatečné instalace fotovoltaiky z hlediska již existujícího hromosvodu na střeše. Měl by se na to zase podívat elektrikář, zda ten hromosvod je nutný upravit nebo ne, protože na tom bezpečnost stavby závisí samozřejmě taky. S tím souvisí i přepěťová ochrana a tak dále. To všechno je nutné posoudit tak to bylo něco k té požární bezpečnosti. A příště vám teda natočím ochycení těch podporných konstrukcí panelu a taky, jak je to s legislativou nyní. A zřejmě to tak bude i po aplikaci, nebo to už je aplikováno, že? ale prostě od prvního sedmým má začít platit nový stavební zákon. A myslím si, že ty úpravy, ty novely, které jako doteďka byly, tak už nás vlastně k tomu tak nějak jako směřovaly, jak bude fungovat i ten nový stavební zákon. I když podle mě je tam spousta věcí, no, taková kosmetická úprava toho starého, nebo to dali třeba trošku víc do pořádku, víc jako tak, aby to bylo jako přehlednější, ale myslím si, že zase tak moc se tam toho nemění. Takže příště pak.